0: Welkom hier bij deze woensdagavond Walt Avond op Walt FM. Ja, en je hebt een rondje van de zaak gekregen. Je kan niet zeggen dat we geen reclames draaien en de beste voor hebben voor onze adverteerders hier op Walt FM. Dus ben je nog geen adverteerder? Zou ik zeker, zeker zeggen. Neem eventjes via Walt FM. .nl, de, de, de reclamecommissie, waar ik zeg maar met onze verkoopcontact. Want die kunnen je natuurlijk een hele mooie deal doen. Want wie wil dat nou niet gewoon in een loepje lekker uitgezonden worden? Nou, het is weer woensdagavond, dus we zijn hier weer live vanuit de studio uh, vanavond om een uh, prachtig programma voor jullie te verzorgen met uh, de allerbeste gospel dance. En uh, ja, daarin heb ik vanavond een uh, bijzondere gast uh, aan uh, tafel die uh, hier vanavond is aangeschoven. Ja, het is een, uh, een, een jonge vrouw die ambitieus is, die een ambitieuze zakenvrouw is, maar uh, die heeft meerdere uh, zakelijke labels onder haar naam staan. Ze is een auteur, ze heeft al verschillende boeken geschreven en uh, ja, ze is daar. Naast ook een, ja, ze houdt van sporten, van duur, sporten van hardlopen. Ze is een, uh, als het mooi weer is, een vervent motorrijdster natuurlijk oh yeah. weer. En uh, ja, dat zou ik <laughs> natuurlijk graag nog een keer met haar doen op woensdagavond. Ja, want het is niemand minder dan mijn mede presentator. Maar uh, nu mijn gast vanavond, Marije van den Berg. Nou, superleuk Joost. Ja, leuk ik dat je stel er bent. Ik
1: dat onze gasten altijd zeggen, het is zo leuk, zo'n introductie.
0: Ja, dat is toch iets wat je ook kan doen uh, aan onze gasten die uh, altijd hier komen. Maar vanavond ben jij mijn uh, gast hier op uh, Wild Fate. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En uh, ja, ik vind het heel bijzonder want uh, ja, jullie kennen ons natuurlijk als presentatoren van uh, Wild Fate hier op uh, Wild FM op de woensdag en de zondagavond. En uh, dat doen we al ruim twee jaar voor jullie om jullie hier uh, te informeren over uh, ja, maatschappelijke uh, thema's maar ook gewoon inhoudelijke thema's die we hier graag uh, aansnijden. Met daarbij de beste gospel uh, hier uh, van de hele Randstad. En Marije en ik hebben in uh, het allereerste begin... een uh, gezamenlijke uh, programma gedaan met z'n tweeën... om ons te introduceren. Ja, dat is ondertussen al ruim twee jaar geleden. Er verandert ook heel veel, zelfs in het leven van, uh, van mijn gast van Marije. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen Marije... Uh, we, ik hoop eigenlijk dat we vanavond echt een keer jouw leven induiken. Want jij hebt al vele uh, radioafleveringen gemaakt... en al uh, tientallen podcasts. Maar... Uh, ja, ik zei al tegen je: Ben je zelf al een keer een beetje echt te gast geweest? Toen zei je: Nou, dat valt tegen eigenlijk. Nou, wat gaaf dan dat je vanavond hier in, in ons programma te gast mag zijn. Ja, superleuk. Het is een beetje hetzelfde als fotografen. Ja.
1: Die uh, staan zelf ook niet zo vaak uh, in de picture, letterlijk en figuurlijk. En dat is met
0: radio maken ook wel ja. zo, ja. Oh. Nou ja, dat is, uh, dat is heel bijzonder dat, uh, dat je er hier bent vanavond. En uh, ja, ik wil eigenlijk met jou uh, vanavond eigenlijk meer in een van die prachtige boeken die je hebt gemaakt uh, duiken. Want dat dat wel de, denk ik het meeste thema is wat uh, ja, aan, aan alle kanten wat snijdt uh, op, op heel veel vlakken. En uh, dat is je, je één na laatste boek, want er zit er eentje nog in de pijplijn. Dat is uh, Van Rauw naar Wauw en uh, de, daar staan heel veel dingen in, maar de, daar wil ik gewoon even eventjes met je vanavond induiken. Maar we beginnen natuurlijk altijd met, uh, ja let wel op, Wild Fate Geluksmoment. Yes, het geluksmomentje van Marije. Vertel eens Marije.
1: Nou, nu was het zo. Ik rijd altijd wat eerder op de dag al naar Amstelveen. Naar de studio van Wild Fem. Die Dat zit echt onder de rook van Amsterdam. En uh, uh, om de files een beetje voor te zijn, uh, zorg ik altijd dat ik op tijd in de auto zit vanaf mijn kantoor. En uh, vandaag was het zulke lekker weer. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik zet even een bakje thee en ik ga buiten zitten. En ik heb heerlijk in het zonnetje uh, kunnen zitten, even de dag op benen laten werken. En uh, bezig kunnen zijn met de laatste denkwerkzaamheden voor uh, het evenement wat we morgen gehad hebben. Gezellig. Ja, dus uh, ik had echt een topmomentje. Mooi zo. En jij ja, Joost, had je ook iets waarvan je zegt, nou...
0: Ja, ja er zijn natuurlijk altijd al leuke dingen. Maar ik had van het weekend wel een heel leuk ding. Want er is eindelijk een wens van mijn partner in de vervulling gegaan. Uh, iets wat op de whistlist stond. En dat was namelijk een lekkere lounge chat voor de komende oh. heerlijke voorjaar en zomers die gaan komen. En de zon wat lekker natuurlijk gaat schijnen en dat je lekker kan relaxen. Alleen, ja, er waren kleine, kleine eisen eigenlijk een beetje, is dat er eigenlijk wel ook mensen op konden liggen. En het liefst twee. Dus uh, ja, je kan zeggen, dan kun je een dubbel brede nemen. Maar ja, je wil ook nog wat mensen kwijt. Dus uh, ja, we hebben echt een beetje gekeken naar de juiste lengte. Nou, die hebben we gevonden. En uh, die uh, staat nu in onze tuin te pronken. Alleen, ja, alleen die zaterdagmiddag was het nog net wat om al eventjes op te zitten. Maar tot nu toe was het toch net nog een beetje aan de frisse kant om uh, ja, lekker eventjes daarvan te gaan genieten. Maar dat gaat zeker gebeuren komende zomer. Nou, dus jullie zijn al klaar voor een uh, mooie zomer. Ja, wij wel, ja. Nou ja, we zijn ook klaar voor een mooie avond vanavond hier met jou, Marije. En uh, natuurlijk uh, met de allerbeste gospel. Zoals uh, natuurlijk een van onze vaste DJ's hier vanuit Nederland. Die ook een keer binnenkort, uh, op kort termijn, uh, ook een keer onze gast zal zijn. Ja. Ik heb iets uit de oude doos gevonden van DJ Retain. ...avond. We zijn live in de studio. En uh, ja, wil je nou graag meepraten? Of uh, wil je even laten weten waar je luistert? Waar je deze goede, lekkere gospel luistert? Gaan, laat dat ons eventjes weten. Uh, en uh, dat kan naar 0850... 0083. Als je dat nog steeds niet hebt veranderd in die, uh, in die telefoon van je... om uh, lekker mee te praten. Of een reactie te geven. Of gewoon uh, ja, allicht een prijs te winnen als het er weer is... Prijzen te winnen vallen bij WOTFM. Zet dat in je, in je telefoon. En uh, misschien heb je vanavond wel een vraag aan uh, mijn gast vanavond, want die uh, uh, is een, dat zij is niemand minder dan Magui van der Berg. En dan denk je, huh, die naam ken ik. Ja, dat klopt. Want normaal gesproken zit ze <lacht> aan een ander plekje op de tafel. Waren het niet dat uh, ja, wij soms eventjes moeten improviseren en dat vanavond hebben kunnen doen. En Marije zegt. Nou, ik vind het geen enkel probleem. Eigenlijk om uh, eigenlijk wat meer te vertellen over mezelf. En eigenlijk ook wat me, ja, wat me bezighoudt. En dan denk ik Marije, gelijk. Marije, ik had natuurlijk een leuke introductie. Toen zei je al van nou, nou begrijp ik waarom mensen graag op deze stoel zitten. Maar eh, ik dreunde zomaar eventjes wat op. Maar eventjes resume. Hoeveel boeken heb je geschreven? Oeh. Of hoeveel uh, boeken wil je schrijven? De... Nee, dat ga ik niet vragen. hoeveel boeken Honderd? heb je? 100?
1: Nee, ik heb, er nu zeven, ik heb er nu zeven titels op mijn naam staan. Oké. Okay. En daar Waarbij... zit
0: dan nummer acht? Is dat inclusief de, de Nee, de
1: zevende wordt nu geschreven. Okay. Dus ik heb uh, Leef. Dat is mijn allereerste boek. Een boek voor vrouwen over nou, hoe leef je het leven. Um, ik heb Color geschreven. Ik heb Joy geschreven. Ik heb Bemin geschreven. Uh, daarna is er een soort van uh, boekje uitgekomen, een schreefboekje, maar heb ik ook meegewerkt aan een dagboek. Uh, en uh, is vervolgens uh, Vrouwen Wouw uitgekomen. En nu ben ik hard aan het afronden bij uh, het boek Mogelijk. Dat is weer echt voor vrouwen. Dus uh, inderdaad, een hoop boeken. Um, ja, mensen vragen me eens, hoe doe je dat dan? Uh, dat kost enorm veel tijd. Um, maar ik heb altijd een aantal projecten uh, dat soort van op de gistplank leggen in mijn hoofd, waarvan ik weet er komt een dag dat ik weet, ja nu pak ik het van de plank en kan ik het dus ook in een aantal maanden afronden, omdat ik er al heel veel aan in het verzamelen ben en het dan op een moment samenkomt.
0: Ja, maar en is
1: er ook van uh, boeken
0: schrijven te leven? Valt daarvan te leven van uh, alleen maar dat schrijfwerk? Nee, dus ik zie dat altijd een beetje als mijn vakantiegeld. Dus okay.
1: ergens in uh, rond mei wordt dus de, uh, de royalties vooruitgekeerd. En dat zie ik altijd een beetje als mijn extraatje zo net voor de zomer. Je kunt er niet van leven van een boek schrijven. Het is uh, voor mij een manier om een stuk passie en een stuk kennis wat ik heb over te dragen. En het ook vast te leggen. Want als ik het allemaal op Instagram post zet, ja, dan is het verloren. En als ik het samenbind in een boek, is het ook echt een boek. Uh, dus dat is wel een beetje uh, uit de hand gelopen passie, denk ik, uh, daarin. Of gewoon een manier van mij om ook dingen te delen. Uh, maar je kunt niet, uh, ja, tenzij je net zoals meer van der Vechten bijvoorbeeld... ...zij heeft het uh, spirituele boek van 2019, uh, uh, 19, denk ik, geschreven, even uit mijn hoofd. Ja, daar zijn meer dan 40.000 exemplaren verkocht. Als je een beetje kijkt van, uh, wat verdien je als auteur op een boek, is dat ongeveer 1 euro per boek. Dus kijk, dan uh, heb je het ergens over... Maar het zijn natuurlijk maar zelden Nederlandse auteurs die zoveel boeken verkopen of dat het ook nog vertaald wordt en in het buitenland verkocht wordt.
0: Ja, ik hoor, ik hoor je ook zeggen van... ik heb ondertussen, nou ja, nummer 7 komt er dan aan, de laatste. Maar eigenlijk als ik naar die titels luister... dan is het voor mij eigenlijk een allemaal helemaal losstaand iets. Zit er ook überhaupt iets van een kleine rode lijn? Behalve dat jij natuurlijk de auteur bent. Maar, maar zit daar überhaupt iets in van een soort van opbouw? Normaal heb je misschien deel 1 tot en met 7. Of tot hoe ver je wil gaan. Maar hoe, hoe heb je, is daar überhaupt een link? Of hoe heb je daarover nagedacht? Nou, dat is een goede vraag.
1: Die vraag heb ik nog nooit gehad. Daar heb ik wel een antwoord op. Kijk. Um, ik vind namelijk, het leven kan best wel ingewikkeld zijn. Dus hoe leef je het leven dan? En dat was eigenlijk al de passie bij mijn eerste boek. Ik was toen nog een stuk jonger. Dat is uh, In 2010 is dat uitgekomen. Ik was er zelf 24. En ik, en ik wist gewoon, ik heb zoveel dingen geleerd. Ik ben een beelddenker. Ik wil altijd denken, hè, hoe werken dingen dan in deze maatschappij? En als ik ben zelf christen, en dan is het voor mij ook altijd de vraag... Oké, okay, ik geloof dat God de ontwerper is van het leven. Ik geloof dat zijn woord vol staat met praktische informatie. Hoe hij bedacht heeft, hoe het leven het beste geleefd kan worden... En nu praten we wel eens, in de kerk wordt wel eens gepraat over God, maar wordt vaak gepraat over wie God is en dat Hij een bijzondere God is, dat Hij almachtig is, dat Hij dingen kan doen die je uh, met je brein niet voor, uh, voor mogelijk had gehouden. Maar ik geloof ook dat de Bijbel vol staat met praktische dingen voor in het hier en nu. Gewoon, hoe maak ik keuzes, hoe ga ik om met emoties, hoe uh, communiceer ik met andere mensen, uh, hoe, hoe maak ik uh, ja, keuzes die opbouwend zijn ook voor de toekomst. Uh, en daar ben ik dus over gaan schrijven. Dus al mijn boeken hebben die rode draad ook. Van ja, hoe leef je het leven dan? Uh, uh, wat voor dingen komen er dan soms, zoals Tessa van Ols zegt, zit op je pad? Moeilijke dingen, ingewikkelde dingen. En hoe deal je daar dan mee?
0: Ja, dat is wel heel spannend om daarover te schrijven. Ja, je, hebt het al, je zei het al een beetje van mooi dat je die rode draad uitlegt. Maar dat boeken schrijven is mijn vakantiegeld. Dus dat houdt in dat je daarnaast ook nog gewoon een, een reguliere job hebt.
1: Ja, ja, dus als ondernemer heb ik de vrijheid om mijn tijd een beetje in te plannen zoals dat is. Uh, dus normaal gesproken werk ik goed voor voordat ik een boek ga schrijven. Het boek wat ik nu aan het schrijven ben, mogelijk, uh, is een uh, boek wat eigenlijk ontstaan is bij een evenement wat we vanuit bureau Delight hebben georganiseerd. En dat heet mogelijk. en dat ging dus over leefstijl, maar ook over je hormonen en hoe dat invloed heeft op elke dag in je leven als vrouw zijnde. En vanuit daar zijn we dus, uh, uh, zijn er zoveel vragen gekomen over datgene wat ik deelde. Dat ik echt dacht, ja hier moeten we gewoon zoveel meer praktische inboeten geven dan dat er nu ook voorhanden is. En dan ook juist in combinatie met leefstijl. Met hoe doe je dat dan met je werk? Uh, hoe doe je dat met privé? Hoe doe je dat met je relaties? Uh, en hoe kun je dan dus daar bewuste keuzes in maken voor nu? Maar ook die heel veel invloed hebben op de dag van later.
0: En ik hoor je zeggen, boeken schrijven is één. Uh, evenementen organiseren met onder andere bu bureau Delight is nummer twee. En wat zijn er nog meer van activiteiten die je ontplooit uh, in het uh, dagelijkse leven voor de kost te verdienen?
1: Nou, dus ik spreek enorm voor mensen. Als uh, coach en trainer sta ik uh, soms uh, voor groepen of heb ik mensen één op één bij mij zitten. Uh, ik uh, ben al tien uh, jaar plus ondernemer, dus ik vind het echt fantastisch om ondernemers uh, te coachen. Ik heb zelf ook een commerciële achtergrond, dus dat is gewoon heel erg tof om te zien dat ik vanuit mijn expertise en mijn ervaringen als uh, ja, opstarter van verschillende organisaties en, uh, en bedrijven, dat je daarin ook gewoon kunt zien, hey, ik kan dus andere ondernemers ook echt verder helpen in de keuzes die ze maken, even los nog van de expertise die ik heb als coach. Ja, en dat, uh, dat zijn echt wel mijn, uh, mijn mooiste momenten. Dat je iemand verwelkomt en echt ziet van... Hey, ik kan voor iemand ook echt van betekenis zijn. Of dat het iemand is die ergens werkt en echt merkt... ja, ik weet dat er meer in me zit, maar wat dan? Uh, uh, of uh, uh, mensen die uh, vastlopen, merken ik uh, burn-out klachten of stressklachten... Uh, wat kan ik veranderen? Waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Zodat, het, zodat ik lekker erin in mijn vel kom te zitten. Ja, tot aan mensen die zeggen. Hey, kom maar door. Uh, uh, ja, ik wil mijn bedrijf gewoon uh, krachtiger neerzetten. Hoe ik het nu doe, daar ben ik me klaar mee. Ik wil juist die meer vrijheid hebben. Maar hoe ga ik dat dan uh, bewerkstelligen?
0: Ja, dan vind ik mooi dat je het zegt. Volgens mij is dat een ruim gevulde weken met allerlei leuke dingen die je gepassioneerd kan en mag doen. Ja, één daarvan is ook dat je ja, onder andere een gecertificeerd, gekwalificeerd skileraar en snowboardleraar bent. En ik weet niet of dat nog steeds zo geldt. Maar ja, daar zijn ook nog wel de nodige zaken in die sneeuw gebeurd. En daar gaan we het volgende blokjes eventjes over doorpraten. Ja, ik ben vanavond met Marije van den Berg, mijn Co-host in het normale woensdag woensdagavondleven In gesprek vanavond bij Walt Veet hier op Walt Fem. En uh, ja, we hadden het voor, uh, voor nummer even over de muziek. Of muziek? Nee, we hadden het over je boeken. Dat je er nou ja, zes al helemaal af hebt en uh, nummer zeven in de pijplijn zit. Uh, als mensen nou zeggen van joh, ik wil eigenlijk meer weten van die uh, boeken. Of ik wil er misschien eentje kopen. Waar, waar kunnen mensen überhaupt die boeken vinden dan? Nou, dat kan het allerbeste via uh,
1: klareliefdestaal.nl. Dat is mijn uh, um, ja, onderneming voor koppels. En daar zit heel mijn webshop in met al mijn boeken. Uh, dus daar kun je zeker uh, terecht. Of op hermogelijk.nl. Daar vind je ook uh, het laatste boek. Okay. En dat is uh, voor vrouwen geschikt.
0: Ja, mooi. Nou. Bij deze uh, klareliefdestaal.nl Daar kan je in ieder geval uh, de boeken vinden van Marije. En uh, ja, daar uh, is ook één boek te vinden. Onder andere uh, Van Rauw naar wou En uh, ja, dat is een boek. Dat is uh, echt wel een stukje levenservaring, maar ook een levensverhaal. Want het begint uh, als je de nummer 14, pagina 14 opent. Jij kan er al allichter op dromen. Met een datum. En deze datum ja, was uh, in 19 uh, of 2018 op uh, 20 januari dat jij uh, ja, dacht van ik ga eventjes eruit. Want er zijn een aantal dingen al gebeurd. En dat gebeurt natuurlijk in ieder leven. In ieder leven gebeurt wel wat. Gebeuren veel dingen. Maar je nam nogal best wel wat mee richting die, uh, richting die uh, Zwitserse sneeuw. Uh, onderweg. En uh, ja, jij stapt op die skis. Uh, of eigenlijk op, die, op dat snowboard trouwens. Want dat is niet niks. En je gaat uh, nog met die laatste lift toch even mee naar boven. Toch nog even dis, uh, die sneeuw pakken. Want ja, uh, je bent niet voor niks in, uh, in het oord waar jij graag komt. Want jij houdt van de kou, jij houdt van de sneeuw. Dat weten mensen ondertussen als ze uh, vaste luisteraar zijn van Walt Ja, en dan, dan gaat er toch iets gebeuren onderweg naar beneden. Wat gebeurt er dan op dat moment, Maar hij neemt ons eens mee.
1: Nou ja, we zeggen altijd, als je emotioneel uit balans bent... stap dan niet op de motor of niet in de auto. En ik voegde daar eentje aan toe. Stap ook niet op een snowboard. Uh, die 20 januari, ik was behoorlijk uit balans. Uh, daar waar ik dacht mijn leven voor het jaar aardig bedacht te hebben. Ik had net allebei de stichtingen die ik leidde... vaarwel gezegd overgedragen aan nieuw leiderschap... om zelf iets nieuws te gaan pionieren... Met mijn toenmalige partner. En die zei op 1 januari. Wat als je zonder mij verder gaat? En uh, daarmee was wel echt eigenlijk alles. Ik had alles afgerond. Als het waren alle schepen achter me verbrand. Al geloofde ik echt dat het iets was wat God in mijn hart had gelegd. Alleen ik stapte op het moment echt niets meer van mijn leven. Dus ik zat in die lift naar boven. Uh, op de gelle. Zo heet die piste. Ik, ik ken die piste al. Ik ging er al 15 jaar... Uh, elke winter vaak vanaf, eigenlijk wel dagelijks. Dus die piste, ik kon hem helemaal dromen gewoon. Ik werkte in dat gebied echt al jaren. En uh, ik uh, bind mijn snowboard uh, vast en ik carve naar beneden. Dus vol gas, ja, uh, terwijl ik net in de lift had gehuild, omdat ik een soort van, uh, zeg maar, het plaatje van mijn toekomst in 15 miljoen duizend stukjes had zien scheuren. En een soort van door de lucht pff, zag dwarrelen. Ja, en na een paar bochten vloog ik over de kop. En ik weet nog dat ik met mijn hoofd zo over de sneeuw heen ging. En ik lag daar en ik weet niet of dat ik daar lang of niet lang gelegen had. Maar ik duw mezelf op mijn knieën. En ik realiseer mezelf, oh mijn rug en mijn nek zijn oké. Okay, maar ik moet oppassen voor een innerlijke bloeding. Achteraf denk ik, wat een bizarre gedachte is dat geweest. Dat je dat, je dat denkt. En ja, ik had echt heel veel pijn in mijn, in mijn buik, in mijn romp. Maar, en ik was erin geschoold als snowboardleraar weet je, van, hè, je moet altijd checken, heeft iemand niet extreme pijn, want je kunt door een grote val uh, ja, een innerlijke bloeding hebben, of botbreuken of wat dan ook maar ja, in shock ben ik dus teruggeboord naar de skischool ik moest nog een lift pakken uh, ik, het was echt nog een end het was nog iets van 20 minuten terug en ik kom daaraan en daar aangekomen ik kom binnen, en het, het gaat niet meer ik kon mijn schoen niet uittrekken uh, ik moest aan mijn collega vragen van, uh, uh, nou ja, ik trok helemaal wit weg. En zij zag, dacht echt, wat is er met jou dan? gaat iets niet goed? Dus ik ben toen op het peuterbedje gaan liggen. En uh, uh, zij hebben toen de EHBO gebeld. Maar die dacht dat ik op de piste lag. Want ja, wie zoekt dan in de skischool? En uiteindelijk uh, kwam die binnen en die zei meteen, we gaan uh, de helikopter bellen. En ik kon toen uh, gewoon niet meer, uh, ik moest dan wakker blijven en bijblijven. Maar ik dacht op een gegeven moment echt, Heer, die pijn is te veel. Ik, ik wil gewoon, ik kan het niet meer aan. Het is gewoon zoveel pijn dat ik gewoon, ik, draai, ik dacht echt, ik, het is te veel, ik kan het niet uitleggen. Het is te veel Om te dragen. Ik, ik, kan, ik kan het niet bolwerken met mijn kop. En toen hoorde ik de chopper, zo, toen kwam die aan. En toen dacht ik echt, oh, dat is echt verlossing. En uh, ja, die is, ik weet niet wat die allemaal in me gespoten hebben, maar ik weet nog dat toen we dus uh, vanaf, uh, vanaf de piste naar Luzern vlogen en dan. Vlieg je een deels over het Vierwaldstättersee eh uh, over het, het meer? En dat ik tegen mezelf zei, Brein, nu moet je kijken. Want ik lag op mijn zij. Ik mocht me niet bewegen. Dus ze hadden me gewoon zo vanaf het bedje met het hoesje van het bedje uh, vastgezet. Ja, vastgezet. En ik moest dus op mijn zij blijven liggen. En ik zei echt tegen mezelf, je moet, je moet echt kijken. Dit, dit is een once in a lifetime experience. Ogen houden. En dan vielen mijn ogen weer dicht.
0: En dan zei ik, ogen want Dit is echt zo mooi. Dit zie je echt nooit weer. Dit was niet een... Plezier, vliegte of uh, helikoptervluchtje, wat uh, normaal mensen wel eens uh, doen. Nee, het,
1: ik weet nog wel dat het heel mooi was. Maar ja, ik was helemaal... Ik, ik weet niet wat ze allemaal uh, toegediend hadden. Maar uh, ik weet nog dat ze vroegen, hoeveel pijn heb je? Mijn boerendochter. En ik zei, uh, van schaal 1 tot 10, ik heb 12 aan pijn. Nou, en dan weet ik achteraf, pijn onthoud je niet. Maar achteraf weet ik gewoon, die pijn was zo intens... Uh, dat ik zij nou, twaalf. Niks in mij zou ooit denken. Nee, het kan altijd nog wel heftiger zijn. Het kan altijd nog zwaarder zijn. Dus zoveel pijn had ik. Ja, maar normaal gesproken gaan mensen met iemand. Had jij iemand iemand bij je überhaupt? Nou, dus de mensen die dus in de skischool waren. Waren allemaal collega's. En die kwamen net terug ook allemaal van lessen. Maar ik keek één collega. Andrea heette zij in de ogen. En, en zij had echt doodsangst om mij in haar ogen. En zij had zo'n paniek in haar ogen. Uh, want ja, zij zag mij op een brokkaard opeens weggedragen worden. Dat was voor hun ook zo heftig om te zien. En in het ziekenhuis bleek dat ik mijn nier had gescheurd. En ze waren eigenlijk bang dat mijn nier en mijn milt gescheurd zouden zijn. Dus gelukkig viel het mee tussen haakjes. Maar uh, ja, dat was wel echt uh, enorm
0: schrikken. Ja, en dan kan je opeens ja, heel veel dingen om je heen zien gebeuren. En dan kan je alles voorbij zien komen als een flits. En we hadden vorige week De Lise natuurlijk hier in onze uitzending... met onder andere een lied wat ze uh, uh, gemaakt heeft, Kleine Dingen. En toen zeiden we, er is ook een remix van gemaakt. Nou, ik heb nou die remix uh, ook om het uh, nog een keer te laten horen. Heb je nou uh, het uh, De Lise-interview gemist of wil je meer van haar weten... Uh, omdat je nou een toffe stem vindt hebben? Luister dan even naar de podcast van vorige week op uh, uh, Wat Veet, uh, de podcast. En dan uh, kan je daar haar, haar en alle afgelopen jaren terugluisteren... van uh, Wild Fate. Want Want uh, ja, we zijn er al een paar jaar. Dat mogen we gerust zeggen, Marije, samen. Ja, dat is echt uh, tof. Twee mooie jaren al achter de rug. Ja, zeker. Ja. En uh, vanavond hebben we jou te gast. Want uh, jij, jij hebt eigenlijk ook best wel een verhaal... Uh, los van de uh, allereerste uitzending... waar je kort even wat gedeeld hebt over... jouw leven, over mijn leven... over uh, ja, onze leuke hobby's die we hebben. Maar we hadden het eventjes voor de uh, muziek... over ja, het heftige ongeluk... wat je hebt meegemaakt in, uh, in Zwitserland... Ja, wat je ook heel duidelijk zei. Daar voeg ik aan toe eh, om eh, in, emotie, eh, in een emotionele moment niet te gaan eh, skiën of snowboarden zoals jij deed. Want je werd weggevoerd. Je werd meegenomen naar, het, eh, naar een ziekenhuis. Nou, ik ken eh, Zwitserland als hele goede ziekenhuizen die eh, fantastische zorg hebben. En eh, jij was aan het begin van je vakantie of van je werkperiode daar in Zwitserland. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dacht van ja, oké, okay, dat wordt even een weekje ziekenhuis. Je wordt geholpen. Eh, dan wordt je geopereerd en dan. Uh, nou neem eens uh, je krijgt een bak pillen mee... en dan uh, kan je daarna toch nog genieten. Misschien niet helemaal meer vol op de skis... maar in ieder geval van de lucht... en van de uh, bergen en van de sneeuw. Is dat ook zo? Ja, dat was wel het plan.
1: Dus uh, de arts die me hielp, ik had toen uh, rug geprik, dus ik was verder bij, bij de operatie. En hij zei... Ouders, hetzelfde als je been breken... vier weken rust. We plaatsen een drain tussen je uh, nier en je blaas... en het zelfherstellende vermogen van het lichaam... zorgt dat die nier uh, weer dichtgroeit... Uh, dat dat gewoon weer helemaal goed komt. Dus je mag uh, tot die tijd, uh, de komende zes weken, uh, maximaal een kilo tillen. Dus laat je lekker verzorgen. En ik ben toen bij Zwitserse vrienden in huis get uh, getrokken... en uh, die hebben echt heerlijk voor me gezorgd. Dus na uh, vier weken werd het, uh, de drede eruit gehaald... en ben ik dus teruggegaan naar het skigebied... in de veronderstelling dat het wel goed zou komen. En dat kwam niet goed. Dus de boel ging ontsteken, weer terug naar het ziekenhuis... En daarna ben ik keer op keer opgenomen in het ziekenhuis. Totaal vijf keer. En uiteindelijk de laatste drie keer mijn bloedvergiftiging. En ik heb geen enkele medische kennis. Dus ik had geen idee dat bloedvergiftiging echt iets super serieus was. Wist ik veel. Ik dacht er zit gewoon een ontsteking in mijn bloed. Maar dat is heel ernstig. Nou, dat wist ik niet. Daar kwam ik door de tijd heen wel achter. Want je wordt echt geadelaat. En achteraf bleek dat ik een bijwerking had van de antibiotica. En die dus door de uh, katheter en het drain achter mijn nier kon nestelen. Dus ik had een schimmelbacterie achter mijn nier zitten. En antibiotica, wat ik heel veel kreeg... zijn schimmels die bacteriën doden, maar geen schimmels. Dus die schimmelinfectie in mijn uh, rugholte, ja, dat werd gekker en gekker en gekker en gekker. Dus dan ging mijn ontstekingswaar omlaag. Mocht ik terug naar mijn, uh, naar mijn vrienden toe... En vervolgens schoot ik uh, weer in de koude koorts... van die koortsrillingen en ging het weer helemaal verkeerd. Dan moest ik weer terug naar het ziekenhuis. Nou, Dus ik weet nog, die, die, die vierde keer werd ik ontslagen... en ik zei echt, ik voel me gewoon echt niet goed. En ze zeiden, je mag terug naar Nederland. Mijn moeder was in Zwitserland gevlogen... om samen met mij en uh, mijn auto terug naar Nederland te rijden. En ik zei, maar ik voel me echt niet goed. En het was uh, paasweekend uh, 2018. En uh, binnen een paar uur was ik weer opgenomen in het ziekenhuis... En ze wisten gewoon niet wat er aan de hand was. Dat moment net voordat we weer naar het ziekenhuis gingen... dat noem ik een beetje mijn godtrauma. Ik lag in feutushouding op het logeerbed bij mijn vrienden. En ik was zo aan het worstelen met God. Heer, u bent de geneesheer. U kunt gewoon in dit moment mij genezen. Waarom moet ik dan nu weer naar het ziekenhuis? En wat is er dan aan de hand? Ik kom er net vandaan. Nou, dat was zo moeilijk... Uh, dat ik ook even tegen mensen zei... Uh, laat me even, ik moet even... Uh, je weet, je moet terug naar het ziekenhuis... want je, de, je bent echt letterlijk doodziek. Uh, mensen dachten echt... dat ik, ik heb later de doodsangst van de arts... in zijn ogen gezien om mij. Dus mensen maakten zich echt ernstig zorgen... om mijn, om mijn leven. Uh, maar ik kreeg het niet klein in mijn hoofd. En als ik dat er nu vertel... Dan, dan merk ik nog steeds dat soort... heftige gevoelens toen... Nou, daar is een hele omkeer gekomen later in een proces van herstel. Maar ja, zwaar was het. En het was vervolgens een traject van twee, drie jaar om te
0: herstellen. Maar dat duurde en dat duurde. Je, je hebt het over van, uh, ja, ik weet dat God kan genezen. Had je het al eerder bij iemand anders gezien? Of ben je zelf ook ervaren dan? Dat je dat weet? Dat je dat eigenlijk dat, dat vertrouwen al hebt? Ja, dus ik, uh, ik heb
1: veel zendingsreizen geleid. Ik ben echt over heel de wereld geweest. Um, ik heb zoveel wonderen gezien ook door handoplegging en gebed. Dus echt dat je, dat je in de naam van Jezus zegt. Oké, okay, in de naam van Jezus uh, bid ik genezing uit over dit lichaam. Over deze knie. Over uh, ja, wat dan ook, wij dan ook voor bidt. En dat ik echt dingen heb gezien die je bij je verstand niet kunt begrijpen. En dat was echt mijn gebed. Van Heer, u kunt alles. U kunt het onmogelijke. Dat geloof ik zo in, tot in het diepst van me zijn. En ik weet wel dat ik later echt in gebed uh, dit ook bij God bracht van Heer, ik geloof dat U me had kunnen genezen. Waarom heeft U me toen niet genezen? En ik kreeg een beeld dat God's armen op dat moment als het ware onder mij waren en dat Hij zei: ik hoorde in mijn binnen zijn stem waarvan ik gewoon zeker wist, ja die is niet van mij. Van Maria, ik heb je al die tijd genees, uh, uh, ik heb je al die tijd vastgehouden. En toen zei ik tegen hem, maar weer, waarom heeft u me toen niet genezen? En toen zei die stem, ik wilde je nog meer van mijn grootheid laten zien. En dat was ook zo. Want ik heb in al die tijd dat ik ziek was in het ziekenhuis... heb ik me geen enkel moment alleen gevoeld. Uh, ik, ik voelde God zo dichtbij. Uh, als het ware alsof dat ik hem al die tijd hoorde zeggen van mij, ik ben. Gewoon dat dat genoeg was. Dat hij erbij was... Dat hij zei, ik ben met je alle dagen. Alle dagen. Goede, slagen, goede dagen, slechte dagen. Waar je ook doorheen gaat. Ik ben erbij. Ik draag je. Mijn handen zijn onder je. Hoe heftig het ook is. hoe, hoe Je het liefst ook zou denken, ik zou deze situatie willen zijn. Ja, en dat, ik kan me zomaar voorstellen, als iemand nu luistert. Dat je denkt, ik voel me ook zo. Ik voel me raadloos en machteloos. Ik weet het ook even niet meer. En ook als dat is, is God altijd, hij is overal, hij is ook nu bij jou. Ja, en dat was
0: voor mij de grootste troost die ik had. Hoe, je, en hoe is het geweest op het moment dat je daadwerkelijk echt naar huis mocht gaan? Was er je moeder toen ook weer terug of was ze er nog steeds? En dat je samen met elkaar naar huis bent gegaan, hoe is dat geweest voor je? Ja, mijn vader is gisteren uh,
1: 60, uh, 65 geworden. Dus toen ik ziek was, vijf jaar geleden, uh, uh, werd hij 60. En hij zei, ik vier het niet als Marije er niet is. Dus ik dacht, oké, okay, dan vlieg ik voor zijn verjaardag naar huis. Dus ik, ik was, uh, ja, het was ergens begin april, was het ook Pasen. Dus ik ben 16 april naar Nederland gevlogen. En ik weet nog, je zag niks aan mij, maar ik had nog een katheter, nog een drain. Ik had een superpubus katheter. dus ze slaan ze echt gewoon een gat in je buikwand. En dan, ja, dat is makkelijk. Want, nou ja, dus, dus, ik, maar dat zag je aan de buitenkant niet. Want ja, je hebt dan niet hele strakke kleding aan dat iemand dat ziet. Uh, en ik liet daar dus met een tas achter me aan. Want die ik dus niet mocht tillen. Dus ik vroeg een meneer die voorbij kwam. Zou u misschien mijn tas op een karretje willen zetten? En die man keek me echt aan. Huh? Dat ik zei ja ik heb een gescheurde nier. En ik mag niet zwaarder tillen dan een kilo. Dus ja toen was het wel. Maar dat was natuurlijk echt fantastisch. Dat je... En tegelijkertijd had ik nog steeds niet door. Hoe ziek ik eigenlijk was geweest. Dat is echt. In de maanden daarna. Vooral ook als er dan herbelevingen komen. En. Uh, van een bijna stikke ervaring tijdens die vijfde ziekenhuisopname. Dus er is zoveel gebeurd. Ja, dat komt eigenlijk pas later als je niet meer in de overleefstand zit.
0: Ja, en dan komt er dat reflectiemoment. waarin je eigenlijk alles op een rijtje gaat zetten. en dan in die rust komt om ook daadwerkelijk dat, dat uh, ja, tot een boek te bundelen. Want uh, uiteindelijk staan daar ook stappen in tot herstel. van naar dat wauw-moment. wat je natuurlijk ook uh, ja, graag wil. ...laten lezen, maar ook wel laten beleven. Want dat is niet alleen een boek geworden... ...maar ook een podcast met hele mooie ja, platen... ...hele mooie foto's erin. Juist om mensen ook in dat visuele mee te nemen... ...in een, ja, in een wauw moment. Hè, van dat hele rauwe moment. Nou Daar ga, ga ik graag met je tweede uur over doorpraten. Want uh, ja, we moeten er toch eventjes uit voor dat nieuws en dat journaal. Uh, en uh, ja, jullie hebben al genoeg uh, reclame misschien gehoord het uh, eerste uur... ...maar toch, we zijn straks bij Neon Father met Light Domains. Ja, het licht overwint altijd, zeggen we dan wel. En zeker in het kader van Wild Fate hier op Walt FM. Want uh, ja, daarin hoop we een sprankje hoop ook te geven door alle muziek heen, door alle verhalen heen die we de afgelopen twee jaar al uh, hebben geproduceerd voor jou hier op Walt FM. Live vanuit de studio of bijna altijd live, want dat willen we heel graag doen, want we willen interactie graag met jullie uh, als luisteraar, met jou. En als jij nou denkt van ik ben echt al helemaal uh, ja, in beweging gekomen eigenlijk, of in ontroering gekomen of in nadenkstand gekomen naar aanleiding van het eerste uur wat ik heb met Marije van den Berg. Want zij is vanavond mijn gast hier bij WALT FM. En ja, misschien zijn geen hele bekende naam natuurlijk, want normaal is het onze co-host met doen we samen het programma met onze gast. Maar wil je nou nog een vraag stellen? Schoon ook vooral niet om dat aan Marije te stellen of ja, een bemoediging door te geven. Dat kan op 085-083-0083. Dat is de WaltFM-WhatsApp. Uh, en dan kan je daar je bericht doorgeven. Ik had met Marije het eerste uur erover. van uh, ja, hoe heftig het is om uh, een ongeluk te hebben. Dat heeft ze gehad. Daar heeft ze dan zelfs een boek overgeschreven naar aanleiding, onder andere daarvan. En zij heeft meerdere boeken geschreven. Zelfs uh, ze is met nummer 7 bezig. En wil je nou meer van die boeken uh, te weten te komen... of je wilt eentje kopen, dan kan dat via klareliefdestaal.nl. Daar kan je al haar boeken vinden. Maar uh, de allernieuwste die komt pas uh, ergens uh, in uh, Q2, Q3, denk ik, het kwartaal uit. En dan kan je uh, daar Hormoongeluk ook uh, aanschaffen. En daar gaat uh, ook haar nieuwste boek over. Maar, we gaan natuurlijk verder met het tweede uur met haar. Omdat we al zeiden van ja, er is een periode geweest. Je kwam thuis. Ja, een nieuw hoofdstuk van je leven begint ook daadwerkelijk. Want dan ga je de boel verwerken. Maar, daar gaan we niet verder over doorpraten. Zonder dat wij ons eerste itempje natuurlijk hebben gedaan. Marije, en ook jij bent er vanavond bij betrokken. Zijn jullie er klaar voor, de tijdmachine? Want wij gaan met Marije naar... Welk gedeelte Marije? uit de Bijbel?
1: Ja, we gaan naar de tijd terug dat het Pasen net voorbij was. Juist. Een heel spannend gedeelte. Want ik denk dat de discipelen die hebben ja, jarenlang met Jezus opgetrokken en ze zien daar aan het kruis Jezus hangen. Degene waarvan ze dachten, hij gaat heel de wereld redden. Misschien wel, hij gaat ons verlossen van de Romeinse bezetters. Hij is het antwoord. Hij is degene die het meest onmogelijke gaat doen wat wij uh, voor uh, ja, onmogelijk achten. Hij is de koning van ons als joden. En ik denk dat die droom zomaar in heel veel spetters uiteenspatte toen ze hem aan het kruis zagen sterven. Toen hij riep aan het kruis het is voorbracht. En hij gaf de geest. Al die vrouwen ook die Jezus volgden. Die allemaal mee hadden staan. Sommigen die jarenlang in Jezus geïnvesteerd hadden. Vanuit hun eigen geld. Zodat hij ja, kon leven. En, en daar waar hij kwam. Mensen kon genezen en, en verhalen kon vertellen. Dat moeten ze verslagen zijn geweest. Het was er een man. Een Jozef. Die zei. Ik ga regelen dat uh, het, het lichaam van Jezus. In mijn graf begraven kan worden. En hij had zo'n. Ja, een soort van grot. Een uitgehouwen grot. Waar Jezus dan begraven werd. En daar werd dan een hele grote sterke ja, steen voor gerold. Met een aantal soldaten. Omdat ja, de farizeeërs bang waren. Uh, dat het lichaam van Jezus geroofd zou worden door de discipelen En dat ze dan mensen wat, waar, uh, wat wijs zouden maken. En op een uh, nacht gebeurt het. Dat er uh, van alles nog wat gebeurt. Hè? De grond gaat beven. En... Ja, die steen rolt weg, en er verschijnt een engel aan die soldaten. En ja, die doet gewoon even, uh, die vertelt dat, dat Jezus uh, opgestaan is. En uh, ja, dat is, dat is echt zo'n uh, bijzonder moment dat, uh, dat die engel zegt tegen de vrouwen die Jezus kwam verzorgen, Kwam met balsemen. Ja, en heel graag, dus Jezus nog een stukje eer wilde betonen. Dan zegt die engel tegen die vrouwen: Je hoeft niet bang te zijn. Want ik weet dat, die, dat Jezus. Dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. En hij zegt tegen hen: Maar Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kom binnen. Kijk dan, hier heeft Jezus gelegen. En vervolgens ja, nodigt die engel die vrouwen dus uit om naar de discipelen te gaan en ze te vertellen dat Jezus is opgestaan. Ik denk dat ze flabbergastend waren op het moment dat ze inderdaad dus in die grot keken. En wisten, dat daar lag het lichaam van Jezus. Hij is, hij is doodgegaan en dat ze een engel ontmoeten. En even serieus, een engel is... Ja, wat, die, wat die staat in met deze 28 is dat die engel zo vol licht was, zo bijzonder was. Dat ze niet anders konden weten dan dat, dat het een boodschappen van God was. En het is zo bijzonder dat toen ze door die engel op weggezonden waren dat ze dan Jezus ontmoeten. Die vrouwen, die ontmoeten Jezus. En, en hij laat zien, hey dames, ik leef weer. Ik leef weer. Er is hoop, want ik leef. En vervolgens zegt hij, vertel dan aan de discipelen... dat ik uh, naar Galilea ga, daar, daar ze mij zullen ontmoeten. En het is al zo bijzonder, hè, want die discipelen gaan er dan heen. En dan krijgen ze een hele grote opdracht van Jezus. Namelijk dat ze... Uh, uh, mogen uh, ja, de wereld over mogen gaan... Om, uh, om te vertellen over wie Jezus was. Over te vertellen dat, uh, ja, dat God de Allerhoogste God is... en dat we juist zijn het leven met hem mogen leven. En dan zegt hij de legendarische woorden... en zie, ik ben met jou alle dagen tot aan het einde van de wereld. En die tekst kwam op mij op een dag... dat ik echt even niet meer wist tijdens muziek zijn... Waar ik het hebben moest. Waarvan ik echt niet meer weet. heer, Ik heb een stuk bemoediging nodig. Uh, ik snap helemaal niks van mijn leven. En toen kreeg ik deze tekst in gedachten. En zie je, Marije. Ik ben met jou alle dagen. Tot aan de vereiding van de wereld. Er is altijd hoop. Jezus is er altijd bij. En hij wil je dragen.
0: Vanavond heb ik Marije van den Berg. Uh, hier te gast. En. Uh... Zij deelde in de tijdmachine een stukje over Matthäus 28. Waarom heb jij dit aangehaald, Marije? Het nou, is een beetje tweeledig. We zitten in de tijd tussen Pasen en Pinksteren.
1: En uh, ik denk dat veel mensen denken... ja, hemelvaart is altijd zo'n relaxte vrijdag. Dan plan ik ook nog even de vrijdag vrij, ben ik een lang weekend vrij. Heerlijk, al die uh, christelijke feestdagen. Maar ja, wat is hemelvaart dan eigenlijk? En ja, ik schet net uh, dat moment. Na dus Pasen was Jezus... Ja, opgestaan. En vervolgens uh, ja, was er een tijd dat hij wat ontmoetingen had met de discipelen of met ja, de vrouwen die ook met hem optrokken of, of de volgelingen daarvan. En uh, daarna kwam het moment dat Jezus naar de hemel ging. En dat gebeurde dus in Galilea. Waar Jezus de discipelen zei van hij ga heel de wereld over vertellen over mij. Ik ben altijd met jou. En vervolgens steeg hij op naar de hemel. Ja, je kunt je dat met je menselijke verstand niet voorstellen. Dat Jezus soort van als een raket als persoon de, naar de hemel ging... en dat ze naar boven keken en toen zagen... Hé, waar is hij nou? Hij is weg. Hij is ja, opgestegen naar de hemel. Ja, dat, is, dat is echt heel, heel bijzonder om dat te bedenken. En vervolgens zegt Jezus ook... er zal nog een troost te komen. Uh, mijn geest komt. Ik laat jullie niet alleen. Jullie blijven niet als wezen achter. En dan heb je eigenlijk de drie eenheid ook van God. de God de Vader die in de hemel is. Uh, Jezus de zoon die naar de aarde kwam als mens maar die ook God was, die de dood overwon... vervolgens terugging naar de hemel... en de Heilige Geest die in ons woont en die tot ons spreekt vandaag de dag. En die Heilige Geest sprak tot mij in de tijden dat ik ziek was... onder andere dus met deze tekst. Uh, uh, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben alle dagen van je leven ben ik bij je. En dat is wel echt uh, ja, ook de reden dat ik dacht... dit wil ik gewoon heel graag delen. Het past heel goed in dit seizoen, ook in het jaar om Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar vooral ook omdat ja, dit voor mij echt wel een lijfspreuk is geworden. Gewoon de wetenschap. Uh, ga, ga, Vertel over wie Jezus is. Maar vooral ook besef jezelf dat daar waar je heen gaat, hij met je meegaat.
0: Ja, dat heb je al in het eerste uur prachtig mooi uh, gedeeld. En uh, ja, wil je daar nou meer over weten? Of heb je dat net gemist, dat eerste uur? Geen probleem, morgen komt die podcast zonder al die reclames. Geloof me, lekker online uh, via Spotify. Dan kan je uh, het verhaal van Marije nog een keer naluisteren. Of juist delen. Uh, of een keer nog een keer goed tot je laten doordringen. Want zij deelde onder andere ook dat ze echt ervaren heeft... hoe ze dat ernstig ongeluk meemaakte. Uh, en in het ziekenhuis lag. En echt uh, ja, op het randje van de nou, doodgelegenheid vanwege een bloedvergiftiging... Dat echt God bij haar was en met zijn handen haar optilde en onder haar was en tot haar sprak. En maar daar genoeg over. Want ze kwam namelijk net voor het, het eerste, aan het eind van het eerste uur thuis. Op, het, op de verjaardag, of eigenlijk de verjaardag die gevierd werd, speciaal door haar vader uitgesteld. Zijn 60 jarige jubileum, zo maar zeggen, zijn ze, verjaardag. En om daar deel van te zijn en weer te herstellen. En onder andere ook nog meer eigenlijk te, op te schrijven. En wat mij in heel interessant is. En het gaaf is dat je dat net zelf zegt, Marije. Maar jij hebt in jouw boek van Rauw Nerwoud. Wat we een beetje als leidraad vanavond ook gebruiken, naar aanleiding van het gesprek. He, uh, leef, vanuit volle, uh, leef in volheid vanuit innerlijke vrijheid. Uh, jij haalt toevallig net zelf dat, die Bijbeltijdmachine aan, uh, hoofdstuk 5, die je uh, het, wo het wonder van de drie eenheid zelfs benoemt. Maar wat mij triggerde, dat is namelijk van die elf hoofdstukken, is het middelste hoofdstuk nummer 6. Want dat kan niet anders. En ik vind die teksten heel. Of die titel heel interessant. En ik ben heel benieuwd wat je daarmee bedoelt. Niet relativeren, maar relateren. Wat, wat was de inhoud of wat is jouw gedachte achter dit hoofdstuk?
1: Ja, dus als je uh, wilt dealen met dingen die in je leven spelen. Want het boek gaat, ja, heeft mijn levensverhaal een beetje als aftrap. Ik heb 14 podcasts opgenomen en dat that, is still counting. Uh, elke maand lanceer ik weer een podcast omdat ik zoveel reacties heb gehad van mensen die zeiden, oh, ik vind die podcast van Rauwen zo helpend omdat je ja, uh, in, uh, in gesprek gaat met mensen over de rauwheid in hun leven en die kennen we allemaal. Dus ik zou met elke luisteraar ook een podcast op kunnen nemen van hey, wat speelt er in je leven, hoe deel je met de moeilijkheden in je leven. Um, en waar wij knijten goed in zijn... is dus niet te relateren... niet de verbinding aan te gaan met onze emoties... maar te relativeren. Dus uh, te bagatelliseren. Of te denken, het valt wel mee. Er zijn altijd mensen die het moeilijker hebben. Uh, pff, ik stap er gewoon overheen. Terwijl dat je alle emoties die dus in je leven spelen... dan als het ware opslaat in je lijf. En vanzelf dus stressklachten krijgt. Uh, somatische klachten. Een burn-out. Gewoon simpelweg omdat je alle signalen die eerder zijn ja, genegeerd hebt. En daarom is mijn uitnodiging, dat is eigenlijk wat ik bedoel met die titel... probeer nou juist te relateren, jezelf te verbinden met datgene wat er in je leeft. Dus aan gedachten is bewust te worden van wat denk ik eigenlijk allemaal... of wat voel ik allemaal, of wat zit er in mijn lijf aan spanning. Ja, en ik las vandaag toevallig een stukje over ademhalen. Ademhalen is echt super belangrijk. En we merken, het, je gaat ademhalen niet bewust. Maar het zou zo kunnen zijn dat als je er nu even op zou letten. Dat je merkt dat je niet vanuit je buik ademt. Wat dus juist goed is voor je hartslag. Je lichaam ontspant dan. Maar dat je merkt, oh eigenlijk zit ik altijd heel erg hoog in mijn ademhaling. Ja, dan is het echt belangrijk dat je goed gaat ademen. Waardoor je dus ook meer gaat voelen in je lijf. Even wat meer in de rust komt. Om gewoon aandacht te hebben
0: voor datgene wat belangrijk is. Ja, maar jij kwam terug van dat ernstige ongeluk. Je had maandenlang in Zwitserland geleefd bij vrienden in het ziekenhuis, in en uitgegaan. Je komt thuis en dan komt eigenlijk, dat weten we eigenlijk zelf ook wel, noem maar eventjes de klap of de verwerking. Dus dit is ook voor jou heel erg iets geweest dat je, nou ja, je had een feestje, al was het natuurlijk ook dat was een feestje want je was thuisgekomen en je vader was jarig. Maar daarna iedereen weg. Je bent thuis, je bent weer op jezelf en dan. Ja, niemand had door
1: dat, uh, uh, ondanks dat je het niet zag, dat ik nog heel erg ziek was. En dat was heel vreemd. omdat je, uh, uh, Ik heb dus heel erg geleerd goed voor mezelf te moeten gaan zorgen. En mijn buurvrouw die had zelf ook een ongeluk gehad. En zij zei Marij, als je een goede dag hebt, geniet er dan van. Maar ga je niet frustreren op een slechte dag. Want als je je frustreert op een slechte dag, dan verstook je energie die je eigenlijk nodig hebt om te herstellen. En herstellen is keihard werken ook al kun je niet zoveel. En dat is een hele worsteling. Toevallig had ik vandaag ook iemand aan de lijn en die moest van een uh, operatie herstellen. En, en dan die worsteling van: ja, maar ik, uh, vanuit mijn kop wil ik al heel veel meer. Alleen ik loop er tegenaan dat het me niet lukt. En dan merk je dus, ik moet mezelf af en toe begrenzen. Ja, dat heb ik enorm geleerd in die tijd. En vooral met al mijn ideeën, met mijn gistplank vol, met, uh, met bruisende projecten waar ik nog een keer wat mee wil doen. Dat ik echt mezelf realiseerde, hé, maar ik moet echt me gaan focussen op mijn herstel. En ik dacht, wat dan bij mij past, is al ingaan. Dus ik ben een coachopleiding gaan doen. Een uh, post-HBO. En uh, dat was uh, een studie van uh, ja, uh, twee jaar. Ik heb het in minder dan anderhalf jaar gedaan, omdat ik het had ook echt volledig mijn focus. Um, omdat ik gewoon wist. ja, Ik ga dan ook echt al in. Ik weet er is nu heel veel shit om op te ruimen. Um, dat gaat me tijd kosten. Ik ben een beetje gewiekst. Dus al ga ik tegenover een psycholoog of zoiets zitten. Dan moet hij wel van hele goede huizen zijn. En ik wist al ga ik nu echt de opleiding doen. Dan kan ik het en met mijn kop bevatten. Maar dan heb ik ook echt gewoon elke week dus die gesprekken. Uh, en dan moet je thema's inbrengen met uh, coachcollega's. En ik wil gewoon
0: al in gaan Kom erdoor. door. Ja, dat is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Heb je, heb je nog een voorbeeld, uh, een, een beelddenkvoorbeeld, omdat je zelf zo'n beelddenker bent. Een praktisch voorbeeld waar je dan ook mee worstelde met, met, met dat moment. In ieder geval eventjes voordat je nou ja, de coachopleiding ging doen en eigenlijk een vervolgstap ging doen. Even een klein stapje terug. Heb je daar een voorbeeld van voor de luisteraar?
1: Nou, de, dit is wel een beeld wat ik had tijdens mijn coachopleiding. Maar dat laat wel heel goed zien hoe dat ik altijd omging met dingen. En um, dat was, ik zag mezelf als meisje allemaal vlinders vangen. En zo netje, echt volledig achter die vlinders gaan. En ik dacht, dat is echt zo'n rijden. Ik ben zo'n rasoptimist, dat ik uh, eigenlijk altijd alleen maar bezig was in mijn leven om vlindertjes te vangen. Dus als ik nadacht over mijn emoties, dan was het een soort van grijs onbestemd of blij vlindertjes vangen. En ergens klopte dat niet, omdat je hebt veel meer emoties dan onbestemd. Onbestemd is eigenlijk niet eens een emotie. Onbestemd is eerder een secundaire emotie, niet te benoemen waar dat aan samenhangt. Zeg maar. Een soort van, net zoals depressiviteit: dat is een van die dingen. Uh, of agressiviteit Wa waardoor wordt het getriggerd soms weet je wel dat er een trigger was maar dat staat niet in verhouding met de re heftige reactie en ik ontdekte toen dat er dan ergens is denkbeeldig in een grot nog een stukje van mij ellendig zat te zijn en dat dat vlindermeisje meisje dan zei kom naar buiten, kom, 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 kijken weet je, het leven is zo mooi en ik heb geleerd dat ik naast dat meisje mag zitten relateren dat ik naast dat meisje mag gaan zitten. Uh, um, gewoon mag zitten en mag meevoelen in die sippigheid Of in, dat, in die boosheid of die ellende of de moeilijkheden die er dan zijn. Dat gewoon echt onder ogen komen. Zonder dat ik het op kan lossen. Want dat kun je vaak ook niet met moeilijk, uh, moeilijkheden in je leven die niet te fixen zijn. Maar gewoon even, aanvaar, uh, even aanvaarden en ervaren dat het leven soms ook gewoon pittig is. En vervolgens dan weer naar buiten te gaan of vlinders te vangen. En dat in die hele complexiteit aan emoties zoveel meer vrijheid ligt... dan alleen maar de vrijheid, blijheid... en dan het negeren van al die andere dingen in mijn leven.
0: Dan is mooi dat voor en nadelen allebei een zegen kunnen zijn. Ja. Blessings Building 429429. Ja heerlijk dat soort muziek die we hier mogen draaien op uh, Wild FM. Uh, op woensdagavond met de beste gospel uh, op, uh, op ons programma. Tijdens ons programma Wild Fate. Vanavond heb ik Marijn van de Belgen... In de uitzending. En uh, ja, we hebben het een beetje als rode draad over uh, haar boek. Of één van de boeken die ze geschreven heeft. Van, uh, van rouw naar wauw. En uh, dat trouwmoment moment zijn we al ver achter de rug. En we zijn echt bezig in dat uh, lopende naar dat wauw moment in haar leven. Uh, maar we hadden het er ook over dat ze ook echt een bewuste keuze had gemaakt. Om echt uh, ja, de, ja, het stukje verwerking ook zelfs te gaan gebruiken in haar kracht door een coachopleiding te gaan volgen. Uh, op het moment dat ze daar ook echt tijd voor had en die ruimte ook in haar hoofd, uh, om dat te gebruiken. En er komt natuurlijk veel bij kijken met, uh, met een coachopleiding. dan ben je ook bezig met je eigen ja emoties te onderzoeken, omdat je dat nodig hebt om uiteindelijk ook dat aan elkaar te koppelen. Want je vertelde eventjes heel bazaal een paar dingetjes die zo uh, langskomen, maar de, de, die emoties die horen allemaal bij elkaar. En dat zijn er heel veel uh, als ja. je dat eventjes zo bekijkt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Als je de, kijkt naar de basisemoties, dan heb je boos, bang, verdriet, blij, uh, uh, schaamte. Dat zijn een beetje de basisemoties. En door onder zitten, walging, heb je nog. Er zitten verschillende uh, uh, noemers weer onder.
0: Sub-emoties. Zeg maar. sub ja, dus uh,
1: frustratie, bijvoorbeeld onder boosheid of uh, irritatie of uh, uh, onder blij zit ook uh, uh, vreugde, uh, uh, opgewerkt. Uh, enthousiast. He, dus er zitten heel veel verschillende emoties allemaal weer, maar dat zijn een beetje de basis-emoties. En hoe een emotie werkt, je ziet dat ook bij kinderen heel vaak mooi. Een kind valt, uh, huilt, uh, staat op of wordt opgeplukt en uh, vervolgens zie je dus dat het kind huilt en dan ha, doet. En dan komt er weer een loepje. heel heel heel, uh, vaak ook wel door de schrik en vervolgens komt er weer, ha, zeg maar, je ziet dus dat eigenlijk elke emotie zo'n 90 seconden duurt. En dan weer afvakt. Dat is eigenlijk een beetje de golfbeweging van elke emotie. En elke emotie vertelt een verhaal. En nodigt uit tot actie. Dus bijvoorbeeld als je merkt. Ik ben geïrriteerd. Dan nodigt die emotie dus uit tot het stellen van een grens. Of het vertellen eigenlijk wat je vindt. Of wat je ervaart. Of wat je belangrijk vindt. Dus dat is eigenlijk de energie die vrijkomt. In die 90 seconden. Emotie, nou, dan is het goed als je niet op de top van je irritatie iets gaat delen. Want dan kan je een klas krijgen. Maar het geeft wel even een boodschap aan van oh ja, hier mag ik dus iets mee. Of dit is mijn verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Net zoals dat je verdrietig bent of dat je. Nou, noem maar, noem maar op, blijdschap nodig nodigheid tot delen. Schaamte nodigheid tot even checken van hè, gebeurt er iets wat niet zo oké okay is. Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal hele helpende emoties. Er is ook geen sprake van positief of negatief. We labelen ze heel vaak zo, maar elke emotie is een emotie.
0: Je hebt dat hele palet heb jij natuurlijk in in zo'n post HBO voorbij zien komen. Heb je veel van je eigen ervaring, laat ik zeggen, zeker van de afgelopen. Periode die je voor die opleiding hebt gedaan. Zou ik zeggen, hebben kunnen afplakken bijna bij jezelf van wow, ja, die heb ik ook zo gezien en zo ervaren. Los van natuurlijk nog zelfs voor je leven daarvoor. Maar in ieder geval zeker in die korte peri periode. Heb je daar veel van weg kunnen strepen, eigenlijk?
1: Ja, en um, uh, ja, ik, uiteindelijk heb ik een half jaar na dato herbelevingen gekregen. En wat je ziet, dus bij herbelevingen, is dat je teruggaat naar een moment eerder in je leven als daar al een eerder trauma was. En het mooie is dat als je bepaalde thema's in je leven aankijkt, uh, dan komt daar zoveel herstel op zoveel fronten van je leven. Dus ja, ik ben heel veel emoties gaan herkennen. Um, ik ben wel heel erg toekomstgericht. Dat, dat doe ik ook in mijn coaching. Dat ik, uh, ik kan zeggen dat ik alles daarin ja, onder, de, onder de handen heb genomen. Uh, maar wat ik zie is dat ik heel veel vruchten heb nu in mijn leven. Dus door goed voor mijn emoties te leren zorgen. Want als je dus niet reageert op die primaire emotie. Ja dan kan je het even parkeren. Dat is soms ook heel wijs. Uh, maar als je het langer in de kast zet. Uh, dan, dan integreer je die emotie dus in je lijf. En merk je vaak op langere termijn. Dat je een secundaire emotie krijgt. Dan had ik het net al even over agressie. Omstemd gevoel. Uh, heel verdrietig sip. Of uh, uh, dat je het even niet meer. Uh, dat, je, dat je het even niet meer weet. Waar dus een emotie vandaan komt. Ja, dan is het vaak weggestopte emotie. Die dus op een gegeven moment gewoon zijn tol gaat eisen.
0: Ik, ik kan me heel goed voorstellen. Dat misschien mensen nu luisteren. En denken Ja ik voel me inderdaad nu agressief. Of ik ben gewoon niet gelukkig. Of ik ben depressief. Of althans ik benoem het als depressief. Uh, wat, wat zijn dan de eerste. Te, ja, throwback stappen, of wat is dan eventjes wow, één, even hier piketpaaltjes slaan voordat je überhaupt verder gaat. Heb je een tip?
1: Ik zou zeggen, doe het niet alleen. Dat is een van de belangrijkste dingen. Dus ga kijken met wie kun je hier over in gesprek gaan. En dat kan binnen coaching of hulpverlening. Uh, het kan zijn dat je een journal uh, gewoon een schrijfboekje erbij pakt en gewoon eens dingen op gaat schrijven. Uh, maar dat je vanaf nu het voornemen gaat nemen om dus dingen serieus te gaan nemen. En ja. dan kunnen heel veel, ja, en dan, dan trek je dus even wat open. Dus je kunt van allerlei gedachten hebben: van ja, ik doe er niet toe, of uh, ik mag niet boos zijn, of wat vinden andere mensen nou? Niemand is in mij geïnteresseerd, ik ben stik eenzaam, ik ben de enige. Ja, dat kunnen dan allemaal gedachten zijn die daarin allerlei obstakels opwerpen om dus. Goed voor jezelf te gaan zorgen.
0: Dan ben je eigenlijk uh, onerbiedig gezegd al een verkeerde toren, uh, een muur om je aan het heen bouwen. Die eigenlijk niet goed is om uiteindelijk voor jezelf ook goed te zorgen.
1: Ja, en die hebben we allemaal. Ja. Of gehad, of die hebben we nog. En, en de enige manier, dat is ook dus een van de eerste hoofdstukken in het boek. De enige weg
0: om tot herstel te komen is door de pijn heen. Ja, maar mensen zeggen ja, maar weet je, dan sla ik er een gat in. Dan kan er in ieder geval lucht in en lucht uit. Dan ben ik ook klaar. Ja,
1: weet je wat het punt is van zo'n muurtje om je heen? Dat klinkt heel veilig. Maar dat is stikken eenzaam. Want door de muur komt ook geen warmte. Dus je, je gaat merken. Het is een fantastisch beschermingmechanisme. Om een muur om je hart heen te bouwen. Maar wat je uiteindelijk gaat merken. Is dat, dat, dat je ook niet meer buiten dat muurtje kunt. En ook niet meer binnen dat muurtje kunt ontvangen. En daar is het leven niet voor bedoeld. Het leven is bedoeld om in kwetsbaarheid. In verbinding te staan met elkaar. Dat is super risicovol. Maar wanneer je goed voor jezelf leert zorgen, kun je de verbinding met andere mensen aangaan en weten waar je, je waardigheid waar je, je waarheid vandaan haalt.
0: zodat je niet zomaar door elk wisse wasje uit balans raakt zelf. Is er ook een, een, een stap, tussenstap voordat ik gelijk naar een coach ren of naar een, naar een praktijk, dat ik denk van nou er is nog een tussenstap voordat ik dat doe? Heb jij bijvoorbeeld trainingen of online staan of doe je daar wat mee? Ja, dus je kunt uh, naar www.verrouinenwouw.help, daar kun je
1: het boek bestellen, maar ook een online training die erbij hoort. Ja, en dat is echt wel een aanrader. Dan, uh, dan kan je af en toe naar mijn hoofd kijken, want het zijn allemaal opgenomen video's met opdrachten. En dan hoef je dus helemaal met niemand af te spreken. Het kan gewoon echt jouw proces zijn, op jouw tempo. Ja, en dat is wel echt heel mooi. Je krijgt echt hele mooie reacties van. En als mensen dan zeggen, hemrij, kun je toch wel een beetje meelopen. Ik coach mensen vanuit het hele land. Dus... Uh, ja, je bent
0: altijd welkom. Ja, en dan mag je eigenlijk ook goed weten dat uh, ja, God er ook altijd is. Zoals Marije al eerder heeft gezegd. Hij kent je, hij weet het. Hij is onder je, hij is boven je, hij is overal. Hij houdt je dichtbij. Normaal gesproken hier aan de andere kant van de tafel uh, als co-host... maar vanavond uh, mijn gast hier uh, bij WALTFM. En uh, ja, we hebben het uh, eventjes voor de muziek uh, mooi gehad... over eigenlijk de basale emoties, hoe dat nou een beetje zit... waar je zelf ook wat aan kan doen. En uh, dat is vooral ook... Uh, ga ermee aan de slag en, en praat erover... Uh, Trekt er mensen bij, want je kunt het niet alleen. Dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk. Want daar is veerkracht voor nodig, ook om weer op te staan. Want uiteindelijk, als je aan, het, aan de slag gaat, ja, dan wil je weer opstaan. Omhoog gaan, hè? want dat wil iedereen graag. Niemand heeft er zin in om in de put te zitten. En uh, ja, dat is ook, denk ik, een prachtig hoofdstuk bij jou. Nummer 9 van jouw boek van rounawow.nl, waar je ook veel meer informatie kan vinden. Onder andere online trainingen en rijen. Maar ja, dan vind ik, dan integreert mij dat van: oké, okay, je hebt al een heel verhaal achter de rug met allerlei dingen. En ja, jouw verhaal, wat je zegt, dat is een start van het geheel. Er komen allerlei dingen in. Maar hoe belangrijk is veerkracht bij een mens en bij jou? bijzonder. Ja, enorm.
1: Echt, veerkracht. We, kijk, we leven in een maatschappij... waarbij vanuit het, het manifesteren... een beetje nieuw age-achtige gedachtegoed... Hè, zolang je maar positief spreekt en denkt... en het is zo. Hè, een, een positieve geest bevordert de gezondheid. Dat staat al in spreuken. Dus hoe je denkt... Uh, en hoe je praat.
0: Spreuken is trouwens een oud-testamentisch
1: uh, Bijbelboek. Ja, dankjewel uh, voor de toelichting, uh, Joost. Is inderdaad. Dus uh, inderdaad. En Spreuken staat echt als je iets wil lezen in de Bijbel. wat inspirerend is, check Spreuken. Dat is gewoon een heel boek met allemaal ja, hele gave wijsheden. die je zeker wil, uh, wil verkennen. Het is gewoon heerlijk om te lezen. Uh, dus dat heeft invloed. Alleen het probleem is dat daarin de gedachte heerst. zolang je dan meer positief, positief denkt, er komt al het goede tegemoet. Dan, dan beweeg je de, de hemelse gewesten en dan komt alles goed. Dat is niet waar. Elk mens heeft te maken met moeilijkheden in zijn leven. Vroeg of laat kom, komt er lijden in je leven. Of dat je iemand die dieper is verliest. Of je krijgt een miskraam. Of uh, iemand wordt ziek in je omgeving. Of je hebt gezeik op je werk. of weet je, Het is niet makkelijk tussen jou en je partner. Whatever. Er gebeurt altijd ergens iets in je leven. Waardoor je merkt. Oeh, ik sta te wankelen. Ik weet het even niet meer. Wat is nou goed? Als je dan kijkt naar de palmbomen. Dan kan een palmboom in de tijden van een hele grote storm. Met zijn kruin tot aan het zand. Tot aan de grond. En als de storm dan voorbij. Voep, gaat hij weer omhoog. Ja, over veerkracht gesproken. Dat is echt fascinerend. Maar hoe kan het dat een palmboom zo ver kan buigen? Weet je dat? Ja, omdat hij uh, goede wortels heeft. Ja, nou als je dus kijkt naar een palmboom... Ja, je hebt mijn boek natuurlijk gelezen. <lacht> als je kijkt naar een palmboom... dan uh, is de palmboom ondergrond net zo lang als dat hij hoog is. Dus de wortels van een palmboom gaan zo diep... zoals een kruintje hoog is... Dus dat betekent dus he, eigenlijk de simpele vraag. Waar is je leven in geworteld? Wat is de fundament waar je leven op bouwt? Dat is zo enorm belangrijk voor hoe, hoe veerkrachtig dat je bent. En voor mij is dat mijn leven is gebouwd op wie God is. He, mijn wortel als het ware vinden uh, het water en de voedingsstoffen in wie God is. En dat bepaalt mijn leven. Dat is heel praktisch. Soms voel ik me wel ergens onzeker over of weet ik iets niet. Of uh, heb ik een vraag waarvan ik echt denk... Heer, wat is een nou wijsheid? Ja, dan, dan, dan spijt ik eigenlijk mijn tentakels ook uit echt naar God. Van heer, uh, wilt u me vullen met datgene wat u zegt over mij? Hoe u denkt over mij? Uh, wilt u mijn ogen openen voor alle dingen die u in mijn leven doet? Wilt u uh, mij wijsheid geven? Gewoon bovennatuurlijke wijsheid. En die krijg ik ook. Um, dus dat is echt super gaaf. Dus dat is voor mij één over weer, weerbaarheid. Uh, en over veerkracht. Een andere is een hele leuke. Stel je voor, Joost, je zit nu op een stoel. Dat je die stoel oppakt. Je armen voor je uitstrekt. En zo lang mogelijk die stoel gaat proberen vol te houden. Nou, Wat je op een gegeven moment merkt. Misschien als luisteraar is het ook wel leuk. Til iets zwaars op. Uh, strek je armen en zorg dat je het zo lang mogelijk vast kunt houden. Nou, op een gegeven moment merk je dan echt, ik deed het heel vaak met uh, tieners op school. Dan zag je echt op een gegeven moment echt. Uh, uh, gingen ze helemaal shaken, armen shaken, hoofd shaken, echt. zweten echt. En dan de armen iets minder uh, uh, gestrekt. En dan, uh, nou ja, totdat ze niet meer konden. Maar kracht train je door weerstand. Dus als een kind valt, is het goed dat een kind leert zelf op te staan. Als het leven. We hebben dat wel eens. Dat, dat ik zie dat ouders. kinderen. Eh, proberen om voor al het lijden ver weg te houden. Maar je wordt veerkrachtig. door te leren omgaan met. met fouten. Met een keer dat iets niet lukt. Met het letterlijk of figuurlijk op je neus gaan. Waardoor je dus veerkrachtig lid wordt. En dat is echt een mechanisme wat werkt met spierkracht. Maar zeker ook met geestelijke. en mentale veerkracht. We hebben een beetje ja uh, 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 gewoon de, het leven nodig... om krachtiger te worden. En soms kunnen er dingen gebeuren... dat je echt denkt... Ah, dat is te zwaar voor elk mens. Jammer genoeg gebeurt dat. En, en maken mensen uh, soms keuzes... dat je echt denkt... Hey, hoe kan je dat in andere mensen aandoen? Dat is gewoon echt extreem heftig. Maar in een gezonde situatie... Uh, leer je veel krachtig te worden... door juist af en toe een beetje gestretched te worden. Uitgedaagd te worden... En geconfronteerd worden misschien wel met jezelf.
0: Heb je daar ook nog een tip voor, voor de luisteraar? Om eens eventjes jezelf eventjes daarin te onderzoeken. Of een reflectie en spiegel voor jezelf te houden?
1: Ja, misschien heb je altijd alweer iets willen doen. Maar heb je het nog nooit gedaan. En um, weerhoud iets je dus. Bijvoorbeeld de gedachte. Ik heb een keer een training gedaan. En die was zo pittig. Dat ik echt dacht. Oh, Ik vind het ook echt niet leuk. Toen werd ik enorm gevormd. In mijn doorzettingsvermogen. En dat is ook veerkracht. Dus soms is het goed om iets te doen waarvan je denkt... ik vind dat net een beetje spannend of dat is buiten mijn comfortzone. En uh, mijn uh, mentrix die echt al jaren enorm veel voor mij betekend heeft... zei ze altijd tegen mij als dingen moeilijk waren... maar Marije, waarin word je nou gevormd? En die vraag is echt goud. Dat als je merkt, ik vind het in het leven even een beetje moeilijk... dat je dan jezelf die vraag stelt... Oké, okay, waarin word ik dan nu gevormd? Wat ben ik nu aan het leren? Uh, waartoe nodig dit proces me eigenlijk toe uit? Ja, en dat is echt heel heftig en confronterend. Van mij was het bijvoorbeeld in muziek zijn om hulp te vragen. Hulp te aanvaarden, aan te geven. Jongens, ik red dat nu niet. Dat vond ik echt het allermoeilijkste wat ik kon doen. Maar daarin werd ik gevormd om anderen de ruimte te geven... om van betekenis te zijn voor mij. Ook al kostte dat een stukje... Van mijn ego. was dat ook bij tijdwijlen heel pittig.
0: Het gaf me echt zoveel. Nou, dat is mooi dat er veel blijdschap je gegeven is. Ja, ik ben in gesprek met uh, Marije van der Berg voor uh, het laatste blokje. En Marije, ik ben toch wel even benieuwd. Gezien het richting naar de toekomst. We hebben één keer rouw gehad. Dan zijn we er ook helemaal van af, of niet? Ja, dat zou je hopen, hè?
1: Ja, dat, dat hoop ik wel. je zijn. Ja. Nou, ik zou wel, door het doorleven van de rouw... Uh, worden dingen wel anders die in de toekomst komen. Maar het is niet zo dat de wau vasthangt met... dan is het nooit meer moeilijk in je leven. Hoe heb je deze titel gebaseerd? Waar, waar, hoe kom je daar nou bij, van rauw naar wauw? Ja, dus in uh, Jezije 6, 61, dat is een, uh, Jezije was een van de profeten. In het Oude Testament kun je daar heel veel over lezen. Uh, ik denk dat hij ook echt een beelddenker was... of hij kreeg beelden van God... En wat hij deelt is over dat er altijd hoop is. Want wat hij zegt is dat Jezus zou komen uh, om van de mensen die in rouw waren. Dus uh, as op hun hoofd hadden, kleding gescheurd, uh, sipdip, een, op een hoopje zaten. echt nou ja, Omdat ze niet meer zagen zitten. Dat die mensen uh, opgericht worden, bekleed worden, olie op hun hoofd krijgen uh, en een kroon. Echt gewoon totale transformatie. Uh, hij zegt ook: daar is Jezus voor gekomen. Dus dat is van mij echt van de rouw naar de wou. En dan staat er vervolgens dat die mensen als een eik, als een terebint worden. Een uh, terebint is een ander woord voor een eik. Een, echt zo'n stevige grote boom waar iedereen het heerlijk vindt om in de zomer onder te zitten. Uh, een planting tot ereveredelijking van God. En dat zij, die mensen die dus van het rouw, hoopje rouw. Naar de wauw gebracht zijn. Dat zij enorm veel impact zullen hebben. In zoveel thema's. Die al heel lang misschien wel hopeloos waren. Prachtige hoopvolle
0: toekomst tegemoet. Ja. En hoe is jouw toekomst? Wat is jouw ja, dromen? Waar, waar jaag jij nog na? Naast het boeken schrijven. Mensen helpen. Ja, ambitieus bezig zijn. Ja, het mooie is. Ik heb de coachopleiding dus altijd voor mezelf
1: gedaan. Ik zei ik ga helemaal niet coachen. En toch heeft dat vak me wel heel erg uh, aangetrokken. Omdat ik echt merk, ja, ik ben door zoveel dingen heen gegaan. Door covid uh, had ik ook nog financiële problemen als ondernemer. Uh, ik was toen al twee jaar ziek. Dus ik heb echt, echt veel meegemaakt in die tijd. En dan merk je gewoon, ik kan, ik kan met zoveel dingen kan ik meeleven. Ik kan, dus, ik kan dat eens ook in dat grotje waar, waar iemand dan ook ellendig zit. Kan ik naast gaan zitten en ik kan dat verdragen. Omdat ik dat bij mezelf heb leren verdragen. Uh, en dan dus ook met iemand uitzien naar een hoopvolle toekomst. Um, dus ik ga in de toekomst uh, lekker teams trainen. Mensen coachen. Ondernemers verder helpen. Stellen een mooie boost geven in hun relatie. Uh, boeken schrijven. Genieten van mijn eigen leven. En het radio maken.
0: Ja, nou gelukkig maar. Want dan ben je de volgende week weer aan de andere kant van de tafel Daarom. natuurlijk. Ik vond het echt super gaaf om jou vanavond bij mij te gast te hebben, Marije. En Weet je, soms komen dingen ook op je pad en vanavond. Ik vond het heel gaaf dat je ook een ander kijkje in je leven hebt laten, laten wezen. Voor mij, voor, voor de luisteraar thuis. Voor degene die morgen of de komende tijd de podcast nog naluisteren. Over wie jij eigenlijk... Ja, bent en hoe jou dit gevormd heeft, alle dingen die zijn gebeurd in je leven. En tot op de dag waar je vandaag, ook nu vandaag, hebt bijgedragen aan dit programma. Dus hartstikke bedankt dat je er was. Ja, was super leuk! superleuk. En ik hoop je natuurlijk volgende week weer te zien. Dat klinkt een ja. beetje gek. Maar we hebben volgende week weer een ja, ambitieuze vrouw. Absoluut hier aan de tafel zitten. Zeker, ja. En, ja. Zij heeft ook veel dromen, weet ik. En ze is ook met hele mooie dingen bezig. Zij coacht ook onder andere. Niet dat opeens twee coaches na elkaar toevallig aan tafel zitten. Maar zo zo komt het soms wel eens uit in onze, in onze planning. Uh, nou ja, ik wil bedanken nogmaals dat je er was. En uh, ja, laat even weten wat je ervan vond. En uh, ik zou zeggen toch, uh, tot volgende week, Marije. Ja, absoluut. Kijk ernaar uit.